1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da disciplina de design sistêmico e complexidade. Eu sou o professor Anderson Luiz da Silva, graduado em design, mestre em comunicação e doutor em design. E no podcast de hoje, teremos novamente como convidado o professor Júlio César Freitas. O professor Júlio é mestre em comunicação e artes pela USP, especialista em engenharia de produto pela Universidade de São Judas, bacharelado em desenho industrial pela FAAP, professor em diversos cursos e instituições de ensino superior ao longo de sua carreira, diretor executivo na Flux Process Design e na Edux, Escola de Design de Processos. Seja bem-vindo, professor Júlio.
0: Olá, Anderson. Oi, pessoal. Vamos lá? Mais uma? Vamos lá.
1: No nosso último encontro, falamos um pouco sobre complexidade, né? E como a complexidade é, se estabelece dentro do campo do de design. É, continuando né, na definição do nosso título da disciplina, Design Sistêmico e Complexidade, falaremos agora um pouco sobre design sistêmico. Então, eu convido o professor para uma fala introdutória sobre o tema e desenvolvemos nosso bate-papo ao longo disso.
0: Perfeito. Poxa, eu. Gostaria de iniciar, né, de abrir aqui a, a nossa fala, a nossa reflexão, em torno de algo que parece um trocadilho, mas não é. Né? é esse algo diz assim, é, nós lidamos né, diária, cotidianamente, né, é, com os objetos de design e com o design dos objetos. E quando a gente fala de design sistêmico, é um pouco né, nesses dois lugares que a gente navega, que a gente transita, né? É, a gente não fica em um único desses lugares, mas a gente transita o tempo inteiro. Então, vou explorar rapidamente é, essa, essa provocação para a gente poder discorrer sobre, sobre isso ao longo do nosso podcast. É, vamos entender, né? O design do objeto e objeto de design. Começando pelo segundo, o objeto de design. A gente pode entender como objeto de design todo é, momento circunstanciado, né? que demanda a intervenção de uma inteligência humana com foco, com ênfase nas expectativas e, sobretudo, no bem-estar humano, né, como resposta, como consequência dessa intervenção humana. Ou seja, o é, objeto de design é a oportunidade de levar para um indivíduo, um grupo social ou uma sociedade aquilo que o design pode e potencialmente carrega consigo entregar, né, portanto, que é... Uh, o bem-estar, a melhoria e o ajuste, né, de eventualmente alguma coisa que precisa e tem condições de ser ajustado. Isso é o objeto de design, a oportunidade, a circunstância, o ambiente. Já o design do objeto. E aí aqui a gente vai dizer que objeto não é apenas a coisa física, mas tudo aquilo é, que se demonstra como consequência da potência criativa e resposta, né, de uma intervenção humana. Então o design do objeto é a partir da minha análise, investigação, né, de estudo, pesquisa, com todas as ferramentas né, é, possíveis de se utilizar quando a gente trabalha com design, é, qual é a resposta que eu entrego? Qual é o meu entregável? Né? Ele pode ser um objeto físico, ele pode ser um objeto gráfico, pode ser digital, pode ser serviço, ou pode ser qualquer outra vertente do design que materializa o né, um conjunto complexo, sistêmico, mas inteligente e inteligível de resposta e entrega no campo do design. Então, para a gente resumir essa fala inicial, objeto de design é o ambiente, é a oportunidade de intervenção e o design do objeto é a minha resposta inteligível de um gesto inteligente aplicando as ferramentas e as abordagens de design
1: bacana. Inclusive, esses dois é, temas né, serão tratados em podcasts específicos um pouco mais atentos. Né? Teremos ali é, uma fala única sobre objetos, design, sobre design do objeto, em dois outros encontros. É, mas foi muito bom trazer isso agora, porque a gente já vai refletindo, já vai maturando o que virá adiante. Eu queria colocar aqui uma, uma questão em relação ao o termo sistêmico, né, que ele pode remeter... Tá? A, uma, a uma sistematização, ou seja, a um encadeamento de ações e processos dentro do campo do design. Mas ele também pode remeter, e talvez essa seja a real dimensão do design sistêmico, tá? quando é, a gente fala de relação entre os objetos design com outros objetos design e com as demais coisas do mundo. Fala um pouquinho para mim, Júlio, sobre isso.
0: Tá. Ah. Eu, eu acho que é interessante evocar aqui uma, uma coisa que a gente usa bastante né, aqui no dia a dia, no, na prática do design, que é o senso de antecipação. Né? Então, quando a gente começa a desenvolver um, um projeto de design, a gente tem um, um ponto de partida, não necessariamente já declara um ponto de chegada. E é exatamente né, nessa transição que o, o, o caráter, o aspecto sistêmico do design se manifesta que a gente evoca né, esse senso de antecipação, a gente começa a olhar para todas as possíveis direções onde cada passo que a gente dá, a partir do início do projeto, pode nos conduzir. E aí é uma coisa interessante, Anderson, né? então, explorando essa, essa potência sistêmica do design. É, a gente acha, às vezes, num projeto, que eu dou um passo em uma direção e esse passo vai me indicar o próximo passo na mesma direção. Mas essa é uma meia-verdade, né? porque muitas vezes você dá um passo no projeto em uma direção que é produto das suas análises, sínteses e até crenças né, do que foi levantado, pesquisado. Quando você dá esse passo no projeto, ao chegar, ao finalizar o passo, nossa, ele te mostra uma realidade muitas vezes tão melhor, tão maior, tão diferente daquela que você tinha imaginado antes de alçar para esse passo, que ele te reposiciona, redireciona na trajetória. E é aí que esse caráter sistêmico mesmo do design se manifesta. Né? As coisas, elas estão... Quando a gente pensa em sistema, a palavra sistema, a gente pensa assim, ah, a gente está falando aqui de um encadeamento de ações. Não, não, não. Né? É uma explosão de possibilidades, de atividades e, sobretudo, de olhares, né? percepções, para que a gente, num, numa varredura de 360 graus, a cada avanço dentro desse processo sistêmico, possa enxergar muito mais e muito além do que aquilo que a gente imaginava antes de dar esse passo de promover esse avanço. Como você bem disse, lá na frente, né, uma outra oportunidade, a gente vai poder contextualizar é, esse tipo de coisa na materialidade dos objetos e dos, das possibilidades também. Mas eu entendo que o caráter sistêmico do design está aí. É, ele, ele tem aí uma essência nesse senso de antecipação e, ao mesmo tempo, numa quase humildade, sabe, de abertura e propensão a perceber e a receber o que aquele novo lugar que você chegou te traz, além daquilo que você imaginou que poderia encontrar ali. né? E certamente nos surpreende e nos posiciona novamente e às vezes até numa outra direção para continuar esse processo sistêmico.
1: Bacana. Então ele está ali numa, numa instância... De decorrência e implicação, ou seja, decorre de algo e implica algo que virá em seguida. Poderíamos dizer, inclusive, que talvez não talvez não. Né, não haveria computador né, sem que tivesse anteriormente o caderno, e não haveria o caderno sem que anteriormente tivesse a escrita, e não teríamos a escrita sem que anteriormente tivemos a necessidade de registro da vida humana. É por aí, Júlio?
0: Exatamente por aí, né? E é uma coisa interessante, porque você, a gente sai. Do, do, da matéria né, e dentro desse processo sistêmico e tende à efemeridade né, após a, a extrapolação da matéria. Vou dar um exemplo disso. Né? A gente tem hoje, é, já historicamente falando, e aqui numa uma rápida timeline, é, para que houvesse né, a existência do monóculo, precisou haver, primeiro, né, a percepção humana de que a visão já não estava muito boa, estava falhando. Precisou existir né, o domínio da técnica é, da, da confecção é, de, do vidro como matéria-prima e depois converter o vidro em lente, é, o domínio do metal para poder fazer o aro e pronto, surgiu o um monóculo. Né? É, depois, para que o óculos existisse, primeiro teve que haver o um monóculo. Depois, para que a lente de contato existisse, teve que haver o óculos, né? teve que existir o óculos. E agora, quando a gente começa a fazer com que a lente de contato né, entre no olho e comece a pervasar né, o órgão humano e estabelecer um contato direto das células fotorreceptoras é, pelas redes sinápticas com o cérebro para gerar a compreensão da imagem, é, foi preciso existir todo esse conjunto de produtos anteriores. Né? É, mas não para aí, né? para que essa instância de solução e entrega de design ocorra, é preciso existir também todo o conjunto, e aí sim, né, sistêmico, To de todas as outras coisas para que ela essa única coisa possa emergir. Tem uma fala bastante interessante é, do Domênico de Masi, que ele diz assim, né, no livro A Emoção é a Regra, ele fala assim, é, é, crie as condições né, que o produto dessas condições se manifesta. Né? Então, nada pode ocorrer sem tudo que for necessário é fundamental para que aquilo ocorra não esteja presente e disponível. É um pouco por aí, viu, Anderson?
1: Bacana. Uma pergunta, né? O design na dimensão né, do artefato ele equipara-se a cultura na dimensão humana?
0: Isso é muito interessante, né? Se trouxe aí algumas palavras, eu acho que elas são fundamentais. Primeira é, a, a humana, né? Depois é, dimensão, depois cultura e depois artefato. né? Ou entender o artefato como tudo aquilo que é existente né, na superfície do planeta e ao longo da sua história, que é, foi produzido numa escala ou por uma escala humana. né? É, porque há quem diga que se foi um humano, então por o humano ter sido produto da natureza, então o objeto da intervenção humana também é natural. Mas a gente criou aí uma camada e chamou que, de artificial tudo aquilo que é produzido por um ser humano. E aí a gente do artificial, com uma conotação bem positiva, né, não negativa, a gente tem o artefato. Né? Aquilo que é, de fato, feito é, com o melhor de si, talvez até mesmo a arte. Por isso um artefato. É né? uma brincadeirinha aqui com os termos. Mas eu entendo que, que sim. Né? É, quando eu a partir do uso na, de uma inteligência que é humana, mas que também é natural, provoca transformações né, no meio em que eu vivo, e essas transformações fazem uso dos meios e recursos disponíveis, é, eu estou produzindo artefatos. né? É, e quando eu levo isso para uma escala maior, aí eu vou para o universo tecnológico, e aí é, deixa de ser um artefato e passa a ganhar outras denominações e outras... Uh, dimensões dentro do processo sistêmico. Mas eu, assim, entendo que sim, a, a produção de artefatos, ela é, em algum momento da, do ecossistema que gravita e que qualifica, né, gravita em torno de e que qualifica o design, ela está presente e eu acredito, inclusive, que o que você chama de puro design hoje só pode ser puro design porque houve, em algum momento, o surgimento dos artefatos faz sentido isso para ti Anderson
1: faz sim faz sim é, eu entendo que o, o, o fazer humano né os primórdios né, é, ele demandava né de muita técnica e que ao longo do tempo né quando a gente foi concebendo elementos novos por meio do design as máquinas, né? a máquina a vapor, as máquinas automáticas elétricas, os computadores, algumas dimensões do fazer humano passaram a ser apropriadas pelo artefato. Né? Então, algumas coisas já não preciso devolver, desenvolver a técnica específica, porque uh, o artefato se apropriou dessa técnica é, e, a, e assume para mim. Nesse sentido, Júlia, e aqui é só uma, uma, uma provocação, né? não, não para ti, mas para todos aqueles que estão nos ouvindo aqui, é, nesse processo né, contínuo, desde a existência dos primeiros grupamentos humanos né, até o contemporâneo, onde vem se concebendo né, essa dimensão nova por meio do design, design sistêmico que decorre, implica tá? e que se apropria em muitas dimensões né, do fazer técnico, é, a gente corre, né, é uma pergunta, a gente corre um risco né, de, num futuro não muito distante, é, termos indivíduos destituídos desse fazer técnico em função né, e que eles se tornem simplesmente operadores né, de artefatos do design e já emendando emendo aqui né, um pouquinho para a gente poder já especular sobre um futuro próximo tá? é, seria bacana falar também da questão do metaverso que está aí beirando aí a, a nossa realidade né, com uma proposta nova de, de mundo que se estende para todos os campos inclusive o campo do design então uhum.
0: É, de novo, né? Ba Muito bacana a sua provocação, porque é, permite a gente refletir sobre é, coisas como essas, assim, né? De novo, nós seres humanos procurando dar nome para aquilo que a natureza já, né? Desde da nossa consciência sobre a existência dela já pratica, né? Essa coisa do... Vou começar pelo metaverso para depois chegar no, no é, ser humano refém, né? Dos, dos artefatos de design. É... Olha, é, é, num, num passado não muito recente, né, já se explorou bastante, a gente, tanto eu como você, a gente tem um amigo em comum, a professora Isa, é, ela fez o doutorado dela, uma pesquisa sobre o Second Life, né? então como é que seria a existência do é, pós-humana, talvez, né, por um não humano, mas um legítimo representante desse humano, num universo que, em tese, não seria um universo que a gente chama de concreto, né. E, não sei se você lembra, mas ela, nossa, ela fazia, ela artista, né? Ela fazia exposições de arte no Second Life. Ela fez um aniversário dela numa ilha no Second Life. Foi gente do mundo inteiro. Então, foi uma experiência que, apesar né, daquela rede não ter é, é, seduzido, assim, né, o mundo, é, como as outras redes, já discutia um pouco isso. Mas eu iria um pouquinho mais para trás. cara. O que, que é um palco né, numa peça de teatro, né, se não uma virtualização né, de um contexto é, é, roteirizado? Né? É, o que é uma ópera, né, se não um universo dentro do nosso universo, talvez no momento não tão apropriado, coubesse é o nome de um metaverso? Da mesma forma, o que é quando o, o casal Marcelo e, Zo, e Roseli Zulfo, né, na Politécnica da Universidade de São Paulo, conseguem criar, né, é, dentro de um ambiente de pesquisa, uma caverna digital né, e nos coloca, como aconteceu comigo e alguns colegas pesquisadores, no fundo do mar, né, numa experiência digital é, ou ao lado de um caça né, é, é, em pleno movimento no, no ar. É, e aí hoje a gente tem os, né, os, os óculos, os é, Quest 2 e tantos outros aí, que a gente começa a falar de metaverso, é, tem muita gente falando disso, tem muita gente dizendo que o metaverso é o seu próximo emprego, cara, eu arriscaria aqui a dizer com toda essa experiência que a gente tem, tudo que a gente tem visto, que com certeza poderá ser o próximo emprego, a sua loja poderá estar lá né, no metaverso e que tudo isso pode sim de fato acontecer, mas a questão é, é assim, né? quanto tempo dura? Que o ser humano dura, a gente já sabe, apesar da nossa né, inequívoca e sistemática tentativa de acabar com a gente mesmo, mas esse é um outro assunto com um outro podcast, mas a gente dura, a gente está aqui até hoje. E todas as outras tentativas né, inteligentes de explicar o inexplicável ou de criar né, o intangível para sugerir uma nova criação a partir da nossa consciência da criação original, também ficaram para trás e a gente permaneceu. Então, ainda tem, assim, uns, né, pisando em ovos na questão do metaverso, mas, óbvio, se ele chegar, e se ele chegar super forte, bora, né? Tamo junto. Vamos falar lá do ser humano refém do, do, do artefato de, de design. Olha, é, eu, eu entendo que é, uma das colocações que a gente mais ouve, né, é, onde nós, seres humanos, nos colocamos como reféns dos artefatos de design, é a colocação de que é, aquele sistema, aquele objeto, aquilo, aquilo é prático, né? e aquilo me traz conforto. Né? Ora, é, por, essa, por esse olhar, né, por esse prisma, é, ser refém né, do artefato de design na escala do conforto pode ser interessante. Mas nada vem de graça, né, Anderson, porque do mesmo jeito que eu é, falo para o automóvel feixe, é, as janelas e o vidro sobe, eu deixo de queimar calorias virando a minha manivelinha né, do Fusquinha lá de trás dos anos 60, anos 70. E aí eu vou pagar na academia para fazer um movimento semelhante para poder gerar né, algum tipo de benefício para a saúde. Então eu entendo que é uh, sim, é uma, 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 uma tendência né, cada vez mais nós nos tornarmos é, aí, reféns dos artefatos, porque queremos, porque optamos. E depois nós vamos optar por outras coisas. Mas enquanto a gente entender que essa condição de refém não tem o nome de refém e sim o nome de conforto, eu acho que a gente vai botar muito tempo, dinheiro e talvez até inteligência nisso, viu, Anderson? O que, que você muito
1: acha? Bacana, Eu acho que é por aí mesmo. Acho que é por aí mesmo. E pegando o gancho um pouquinho né, do prefixo metaverso, né? Do. <risos> do, do meta-universo. Né? Tem um outro termo que surge dentro do contexto do design sistêmico e da complexidade, que é o meta-design. O uhum. é, que você teria para falar para a gente sobre
0: isso? O meta-design, né? O design do design. É, é um pouco isso, né? É, eu preciso, de alguma forma, explicar para você por que, que a luminária que eu desenhei e você comprou é, gerou em você uma percepção e atribuição de valor, né? seja pelos atributos racionais, pelos é, benefícios funcionais ou benefícios emocionais. Como eu não consigo muito bem explicar isso e não vale né, mandar bula com a luminária, eu vou explicar o design do design. Né? E aí eu vou começar a trabalhar os processos de design. É, eu estou falando, não depreciando né, o método design, é ao contrário, né? eu sou um grande partidário dele. É, eu vou começar a querer entender como é que são os meus processos de design. Por que, que eh, eu valorizo tanto, por exemplo, eh, os modelos mentais eh, que eh, foram publicados eh, em torno da lógica eh, de pensamento dos designers, como o próprio Design Thinking, um deles, que por, por décadas aí, eh, ganhou né, o, o, a, a preferência né, das, das conversas sobre design e em todas as áreas, em todos os setores? Eh, porque no momento em que eu começo a pensar no design do design, talvez eu consiga melhor qualificar o design que chega até você, que chega até o consumidor, que chega até o usuário. É, eu crio uma camada anterior de reflexão. né? Eu estou, curiosamente, aqui na frente de uma prateleira de livros, nesse momento, e estou olhando para o livro do Karim Rashid, com o título Design Yourself. né? E, e é uma coisa muito curiosa, porque é, 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 o conteúdo desse texto né, fala... Da, do, do que a minha imagem, do que né, a minha lógica de pensamento, do que as minhas motivações são capazes de contribuir para com a minha existência. E o meta-design eu penso que vai um pouco nessa linha. É, o que o design pode contribuir para o design, para que, então, esse segundo design possa contribuir com as pessoas? E aí se abre um universo de possibilidades, né? Investigações metodológicas, é, a análise crítica né, de cunho social, antropológico, sociológico, psicológico, ou seja, todo um conjunto de análises que volta, devolve a gente né, para o universo da complexidade, para a gente poder produzir pelo meta-design um design que seja mais, é, mais claro, mais objetivo, mais direto e que vença por si a complexidade, como a gente falou, de todas as coisas, para entregar a tão desejada simplicidade, né, para a utilização e desfrute dessas coisas, né?
1: Bacana, Júlia. Nosso tempo está se esgotando, mas eu queria fazer um, uma, um último questionamento, né? É, retomando lá a fala do Paul Rand, né, tudo é design, né? E um pouco do, da nossa fala, né, aqui dentro, né, que todos somos designers, né? É, o termo ele foi popularizado a partir dos anos 80, eu digo assim popularizar se tornou popular, as pessoas passaram a utilizar esse termo, né, como design de né, cake design, hair design, né, tudo, tudo era design é, no sentido, é, quando eu queria agregar valor né, e demandar uma questão principalmente estética na coisa, como resultado estético. É, mas, até te ouvindo agora, gente batendo esse papo aqui, né, é, me parece... Que não somos mais todos designers, né? É que o design requer um esforço, um esforço complexo, um esforço sistêmico, um esforço de estudo, de entendimento, para que ele crie, né, resultados positivos. É, o que você acha?
0: Eu, eu, eu acho que essa é uma, é uma zona muito curiosa, né, de, de é, especulação, inclusive, né? No, sempre no bom sentido, né? É, eu, eu entendo assim, assim como é, todos, uma questão de atributo humano, né? todos temos a criatividade como um atributo da nossa existência e formação, é, a partir desse atributo que está presente em todos, potencialmente todos poderemos produzir design. Então, toda vez que a gente faz uso da nossa intrínseca, né? É, capacidade criativa, transformando o entorno, como eu sempre digo, em benefício de mim e dos outros, eu estou é, designando novos sentidos, significados e percepção de valor para as coisas que estão em volta de mim. Então, potencialmente, todos somos designers. Agora, quando você é, precisa levar esse seu objeto de intervenção criativa para uma escala maior, com especificidades declaradas, né? com demandas igualmente declaradas e igualmente complexas, você vai precisar reunir um pouco mais de conhecimento, em alguns casos muito mais, do que a nossa potência natural existente é, criatividade, né, que é a criatividade. É, a gente vai precisar, sim, mergulhar num processo de pesquisa, investigação, estudo, é, e às vezes até se especializar para poder provocar e entregar uma intervenção de design mais assertiva diante daquela demanda que é igualmente complexa e específica. Né? Então, sim, somos todos criativos, potencialmente todos designers, mas, em alguns casos, você precisa mergulhar um pouco mais no universo do conhecimento para gerar um design adequado.
1: Muito bacana. E Só para apontar aqui o final da minha fala, né? coincidentemente, a palavra potência o potencial tem um sinônimo muito né, utilizado, que é o sinônimo, que é a palavra virtual. Né? Então, virtualmente é aquilo que potencialmente né, pode acontecer. E é empregado, é, em geral, nas plataformas digitais como definição do meio. É, professor Júlio Freitas, agradeço muito a sua presença mais uma vez. Né? Uma fala muito esclarecedora sobre o nosso tema. No podcast de hoje, falamos sobre alguns aspectos sobre aquilo que se define por design sistêmicos e suas aplicações no mundo contemporâneo com o nosso convidado, professor Júlio César Freitas. No próximo episódio, entenderemos um pouco mais sobre complexidade e sociedade. Até lá.
0: Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.